0: An die Bilder aus dem November 2020 kann man sich auch heute noch erinnern. Die Studentin Lina E. steigt in Handschellen aus einem Polizeihubschrauber aus. Sie wird da dem Haftrichter vorgeführt. Ihr wird vorgeworfen, die Anführerin einer kriminellen Vereinigung gewesen zu sein. Inzwischen steht sie seit eineinhalb Jahren vor Gericht und diese Woche hat ihre Verteidigung ihr Plädoyer gehalten. Darüber und über den Fall Lina E. habe ich mit Iris Meyer gesprochen. Sie hat aus dem Gericht für die SZ berichtet. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. In der Nacht zum 14. Dezember 2019 in der kleinen Stadt Eisenach in Thüringen, da hat die Geschichte von Lina E. begonnen. Eine Gruppe von acht Vermummten soll da einem Neonazi aufgelauert haben, mit Stangen und Hämmern bewaffnet. Das mutmaßliche Ziel der Gruppe, sie wollte den Neonazi verprügeln, wobei das wahrscheinlich etwas verniedlichend ausgedrückt ist. Mit einem Hammer sind ja durchaus lebensgefährliche Verletzungen möglich, auch wenn es an diesem Abend nicht so weit kommt. Der angegriffene Neonazi kann sich verteidigen. Die Gruppe demoliert daraufhin ein Auto und prügelt auf seine Begleiter ein. Etwas später, in dieser Dezembernacht in Eisenach, stellen Polizisten einen silbernen VW Golf, der vom Tatort weggefahren ist. Auf einem der Sitze die Studentin Lina E. Es ist das Auto ihrer Mutter. Und Lina E. hat einen Tag vorher versucht, in einem Baumarkt zwei Hämmer zu klauen und wurde dabei erwischt. Nach dieser Nacht hat die Polizei dann erstmals Hinweise für einen schon länger laufenden Fall. Denn es ist nicht das erste Mal, dass in Thüringen und Sachsen Neonazis aufgelauert wurde. Zwischen Oktober 2018 und Februar 2020 gibt es mindestens sechs solcher Überfälle. Immer nach einem ähnlichen Muster. Eine Gruppe lauert Rechtsextremen auf und schlägt sie krankenhausreif. Spuren gab es lange keine. Bis zu dieser Dezembernacht in Eisenach eben, bis zu Lina E. im silbernen Golf und den gestohlenen Hämmern. Ein paar Monate später wird Lina E. dann festgenommen. Aber nicht einfach nur festgenommen, sie wird nämlich direkt auch mit dem Hubschrauber nach Karlsruhe geflogen und dort medienwirksam dem Haftrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt. Der Vorwurf, Lina E. soll die Anführerin einer linksextremistischen kriminellen Vereinigung sein, die heimlich und präzise die brutalen Überfälle auf die Rechtsextremisten geplant und durchgeführt haben soll. Neben ihr werden noch drei weitere Menschen angeklagt. In der linken und linksextremistischen Szene ist Lina E. inzwischen zu einer Art Ikone geworden. Immer wieder fordern ihre Unterstützer die Freilassung. Free Lina steht auf Plakaten und Hauswänden. Aber der damalige sächsische Innenminister Roland Wöller von der CDU hat auch schon mal das Wort Terrorismus wegen ihr bemüht. Diese Woche sind jetzt die Schlussplädoyers im Prozess gegen Lina E. gehalten worden. Zeit, um das alles mal ein bisschen zu sortieren. Dafür habe ich mit Iris Meier gesprochen. Sie berichtet vom Prozess für die SZ. Hallo Iris, du warst bei der letzten Verhandlung vor Gericht dabei. Was war dein Eindruck im Gerichtssaal und von Lina E.?
1: Ja, da äh, saß eine Gefasste junge Frau, habe ich gesehen, mit äh, sehr vielen Unterstützern, mit äh, Familie, mit äh, Freunden, die da waren, äh, viel aus der linken Szene, den ganzen Prozess über schon. Und man konnte wirklich eine sehr ernsthafte, konzentrierte und manchmal sogar fast ein bisschen fröhliche äh, Frau sehen, wenn sie Blickkontakt hatte zu äh, Freunden aus dem äh, Zuschauerraum. Und das war für mich schon bemerkenswert. Das hast
0: du gerade schon gesagt. Im Gerichtssaal waren auch viele ihrer Freunde aus der linken Szene. Du hast ja auch beschrieben, wie Kusshände und Herzgesten durch den Gerichtssaal geschickt werden. Jetzt hat aber der damalige sächsische Innenminister Roland Wöller von der CDU mal den Begriff Terrorismus in ihrem Zusammenhang benutzt. Also was kommt denn da der Wahrheit näher? Ist es linke Ikone oder Terroristin?
1: Das kommt drauf an, wen man fragt. Ne? Tatsächlich muss man sagen, es ist schon eine ganz besondere Atmosphäre vor Gericht, weil die findet in einem Verhandlungssaal statt, der sonst auch für Terrorprozesse genutzt wird. Da gibt es wirklich sehr, sehr strenge Sicherheitsvorschriften. Jeder Besucher, jeder Berichterstatter, der da reingeht, wird penibel kontrolliert, muss die Schuhe ausziehen, alles wird durchleuchtet über dem Gebäude, kreist Ein Hubschrauber, das ist schon alles sehr martialisch und von diesem Setting her kann man schon das Gefühl haben, hier wird äh, gegen Terroristen verhandelt, tatsächlich angeklagt. sind Lina E. und drei weitere Angeklagte, aber wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Man wirft ihnen nicht die Bildung einer terroristischen äh, Vereinigung vor, das ist schon nochmal ein Unterschied.
0: Dina E. Als, ist ja als Redesführerin dieser kriminellen Vereinigung angeklagt. Welche Beweise hat denn die Staatsanwaltschaft dafür vorgebracht?
1: Ja, es geht insgesamt um sechs Taten, um Überfälle auf Angehörige der rechten Szene oder auf Leute, die man dafür gehalten hat. Es gab auch einen Fall, wo ein Mann sehr schwer verletzt worden ist, weil er eine Strickmütze aufhatte, die einem rechten Label zugeordnet wurde, obwohl er selbst ähm, überzeugend ausgesagt hat, dass er schon lange keine Verbindungen mehr in die Szene hat. Also sechs Taten und äh, für eine Tat ist tatsächlich sehr klar nachgewiesen, dass Lina E. beteiligt war. Die Bundesanwaltschaft sagt, aber sie hat äh, bei allen Taten das Kommando geführt oder wie sie es auch ausdrückt den Überblick gehabt und für viele andere Taten ist die Beweislage eben nicht so klar. Da gibt vor allem Indizien und Zeugenaussagen. Und diese Zeugenaussagen sind zum Teil schon auch problematisch, weil das auch Opfer, also Männer in diesem Fall auch waren, die sich erst zum Beispiel bei der dritten Befragung daran erinnert haben, dass eine Frau dabei war, sich dann aber sehr, sehr sicher waren, dass es sich bei dieser Frau um Lina E. gehandelt hat. Und da sagt die Verteidigung, das hat sie nicht überzeugt.
0: Es gibt ja auch diesen Kronzeugen Johannes D., der Lina E. und die Mitangeklagten schwer belastet hat. Es gibt aber auch Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit. Warum und was ist das denn für ein Zeuge?
1: Johannes D. war lange selbst in der äh, linksextremen Szene aktiv. Er ist äh, ein Aussteiger und hat sich dann entschlossen, mit dem Verfassungsschutz zusammenzuarbeiten. Und er ist äh, vom Verfassungsschutz ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen worden und Dafür, das hat er selbst gesagt und das LKA auch, musste er Substanzielles liefern. Er war selbst beteiligt an einem der Überfälle, die Lina E. zur Last gelegt werden und den anderen Mitangeklagten und er hat darüber ausgesagt vor Gericht, sehr ausführlich und er hat ausgesagt über Freunde, über Strukturen, über die Organisation von Trainings, über Verstecke und seine Aussagen sind das, worauf die Bundesanwaltschaft den Vorwurf der kriminellen Vereinigung im Wesentlichen stützt. Und in seinem eigenen Strafverfahren hat Johannes D. von diesen Aussagen als Kronzeuge profitiert und ist lediglich zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Und genau das kann man ihm natürlich vorwerfen, dass er aus sehr eigenen Motiven ausgesagt hat. Und das ist das, was ein LKA-Beamter auch durchaus mit dem Hinweis mal eines taktischen Aussageverhaltens beschrieben hat.
0: Auf der anderen Seite spricht die Verteidigung ja von einer politischen Justiz, davon, dass in unfassbare Einseitigkeit ermittelt worden sei, zu Recht?
1: Das ist schwer zu sagen, je nachdem, wie man fragt. Aber die Verteidiger waren sehr, sehr entschieden in ihrem Plädoyer und haben vor allen Dingen geltend gemacht, dass die Bundesanwaltschaft jedes Indiz, gegen die Angeklagten gewertet hat und sich so festgelegt hat, dass sie von Anfang an einer anderen Deutung überhaupt nicht mehr zugänglich gewesen seien. Und äh, die Verteidigung hat dies auch schon vor dem Urteil dem Richter und dem Senat vorgeworfen. Sie seien der Bundesanwaltschaft in dieser Sichtweise weitgehend gefolgt. Das hat die Verteidigung sehr moniert. Sie haben verschiedene Beispiele angebracht. Es gibt äh, einen Überfall, für den ein Mitangeklagter ein Alibi hatte. Das aber hat die Verteidigung nachgewiesen, obwohl es in einem anderen Verfahren klar war, dass die Bundesanwaltschaft betreut hat, dass es dieses Alibi gibt. Und daraus macht die Verteidigung äh, den Vorwurf, dass die Bundesanwaltschaft eben entlastende Dinge nicht von sich aus in einem Maße berücksichtigt hat, wie es dem Prozess gut getan
0: hätte. So oder so, die Plädoyers von Lina E.s Anwälten sind ja jetzt gehalten, der Urteilsspruch soll dann im Mai kommen. Der Prozess neigt sich also so ein bisschen dem Ende zu. Welche Richtung des Urteils erwartest du denn?
1: Ich bin tatsächlich gespannt, weil das ganz schwer zu sagen ist. Man wird es tatsächlich erst Mitte Mai wissen. Was man sicher sagen kann, ist, dass die linke Szene schon angekündigt hat, Massiv zu protestieren, sollte Lina E. tatsächlich zu einer langen Haftstrafe verurteilt werden und ihre Mitangeklagten. Die Bundesanwaltschaft hat ja acht Jahre gefordert für sie. Das hält die Verteidigung für maßlos überzogen. Und es gibt bereits Aufrufe zu Gewalt, dass man für jedes Jahr verhängte Haftstrafe einen entsprechenden Sachschaden bei Protesten verursacht. Da ist also durchaus einiges zu befürchten.
0: Iris, vielen Dank dir und mach's gut. Danke, Johannes. Kennen Sie den Spruch, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand? Der gilt nämlich auch für Gerichtsreporte, denn kurz vor Redaktionsschluss kam dann die Meldung rein, der vorsitzende Richter hat überraschend noch einmal die Beweisaufnahme eröffnet. Dabei geht es um die Frage, ob der Kronzeuge Johannes D., von dem wir ja gerade auch schon gehört haben, in einem anderen Verfahren widersprüchliche Aussagen zu seinen Angaben im Fall Lina E. abgegeben hat. Bleibt also kompliziert. Denn eigentlich waren am Donnerstag nur noch die Plädoyers der Mitangeklagten geplant. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist heute überraschend nach Kiew gereist. Es ist das erste Mal seit dem russischen Angriff auf die Ukraine, dass er die ukrainische Hauptstadt besucht. Stoltenberg hat an einem Mahnmal für gefallene ukrainische Soldaten einen Kranz niedergelegt. Die weiteren Programmpunkte seiner Reise werden aus Sicherheitsgründen geheim gehalten. Am Donnerstag wurde der Klimabericht des Klimabeobachtungsdienstes Kopernikus veröffentlicht. Und die Ergebnisse sind besorgniserregend. Insgesamt steigen demnach die Temperaturen in Europa doppelt so schnell an wie auf jedem anderen Kontinent. Allein in den letzten fünf Jahren war es hier 2,2 Grad wärmer als noch vor 100 Jahren. Die Gletscher der Alpen sind 2022 auch so schnell geschrumpft wie nie und Waldbrände haben so viel CO2 freigesetzt wie seit 15 Jahren nicht. Besonders alarmierend ist laut dem Bericht auch die sehr verbreitete Trockenheit in Europa. Kleines Gedankenexperiment zum Schluss. Was wäre Ihr erster Gedanke, wenn es heißen würde, dieses Jahr wird eine ABI-Prüfung auf den 24. Dezember verschoben? Ich hätte da ehrlich gesagt nur wenig gnädige Worte für die verantwortlichen Leute übrig. Sowas Ähnliches ist aber jetzt in NRW passiert. Erst hat es das Schul- und Bildungsministerium da nicht geschafft, dass die Abi-Aufgaben auch tatsächlich am ursprünglich geplanten Prüfungstag in den Schulen ankommen. Irgendwas hat da beim Download nicht gestimmt. Und dann hat die NRW-Schulministerin Dorothee Feller von der CDU den Nachholtermin auf diesen Freitag gelegt. Ausgerechnet. Denn am Freitag ist Tag des muslimischen Fastenbrechens, einer der höchsten muslimischen Feiertage im Jahr. Was meine Kollegin Dunja Ramadan davon hält, das lesen Sie in den Ausgaben der SZ, digital schon heute ab 19 Uhr und dann auch in unserer SZ-App. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank, Benjamin Markthaler, fürs Produzieren dieser Sendung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.